0: Deus abençoe sua vida Boa noite pessoal é muito bom estar aqui com vocês quero agradecer também o convite do pastor Alexandre da Esther para estarmos aqui e eu tenho uma alegria muito grande de poder fazer isso porque eu jamais imaginei que um dia eu estaria fazendo algo assim eu morei algum tempo aqui em Curitiba fiz mestrado na federal e naquela época eu estava envolvido na prática da homossexualidade a minha vida aqui em Curitiba era andar por essas ruas aí, nos bares gays, procurando, procurando, procurando quem eu era, em outras pessoas, em outros homens, e hoje estou aqui falando sobre libertação e de uma nova e verdadeira identidade, então eu quero dizer para você, sim, é possível, Deus nos dá uma nova identidade. Antes de entrar no tema, eu quero fazer dois convites para vocês, o primeiro convite é o seguinte, nós vamos concorrer agora, hein? Mas aqui está mais fácil, né? Nós vamos ter nos dias 8, 9 e 10 de março, em Londrina, o nosso primeiro ah, retiro ah, do Passo com Deus deste ano. Este ano, o, o, o nosso ministério em Londrina, que é um ministério que oferece ajuda para as pessoas que têm luta na sexualidade, é, vai funcionar através de pequenos retiros retiros de sexta, sábado e domingo. Ah, então você está convidado, ou se você conhecer pessoas da região norte do Paraná, ou que tenha vontade de conhecer lá o, a terra vermelha, né? pode dizer que dia 8, 9 e 10, eu não sei se já apareceu ali, o nosso site, o nosso e-mail, se você tiver interesse, você pode entrar em contato com a gente, o segundo convite é o que a Roseni começou a falar, nós estamos começando a nossa comunidade paz com Deus, e o que, que é essa comunidade? Pessoas que querem passar uma temporada com a gente, aprendendo quem elas são, não naquele ritmo acelerado de um retiro, mas convivendo, meio período trabalhando, meio período estudando, tendo tempo para refletir, tempo para entender quem ela é, com momentos de aconselhamento, dentro de uma comunidade de pessoas que vivem juntas, se você tiver interesse, entre em contato comigo aí pelo e-mail que você está vendo, ou venha falar comigo que eu te passo o WhatsApp, ok? Vamos começar então a nossa identidade com Cristo, quero fazer uma pergunta para você, mas não responda rapidamente. Quem é você? Quem é você? Quando a gente, claro, agora vocês já estão preparados, né? Provavelmente vocês teriam uma resposta na ponta da língua. Mas quando você vai numa igreja por aí, chega para as pessoas e pergunta assim: quem é você? Ah, eu sou o Vili, Não, 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 eu não quero saber o teu nome, eu quero saber quem é você. Ah, eu, eu sou professor, não, 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 eu não quero saber o que você faz, é, quem é você? Eu moro no bairro, não, eu não quero saber onde você mora, quem é você? Eu sou pobre, eu sou rico, eu sou branco, preto, amarelo, azul, cor-de-rosa. eu sou homem, eu sou mulher, sou jovem, eu sou velho, quem é você? A grande maioria das pessoas, faça um teste, um dia na rua, conhece, chega alguém e fala assim, quem é você? Elas não sabem responder muitas pessoas, eu diria que a maioria das pessoas não sabe responder, e a resposta a essa pergunta é muito importante, a Rosenin já falou sobre isso, porque nós agimos do lado de fora, a partir daquilo que nós acreditamos a nosso respeito do lado de dentro, você sempre vai se comportar de acordo com aquilo que você acredita que você é, você sempre se comporta externamente, da forma como você acredita que você é internamente, isso é muito sério, a gente poderia falar o final de semana inteiro só sobre isso, só um exemplo, por exemplo, se eu acreditar que eu sou homossexual, porque eu, porque eu tenho atração por outros rapazes, provavelmente é o que eu vou passar, passar a fazer, então nós precisamos de uma resposta adequada, além de identificarmos a nós mesmos, nós identificamos pessoas ao nosso redor, como que nós fazemos isso? Então nós precisamos de um ponto de partida, nós precisamos de um referencial adequado para entender qual é a nossa identidade, porque a nossa identidade é fundamental, eu me comporto, eu uso meu tempo, eu uso meus talentos, meus dons, meu corpo, minha sexualidade, meu dinheiro até os meus relacionamentos, de acordo com aquilo que eu acredito a meu respeito, então a pergunta, quem é você, precisa de uma resposta, e você vai em busca, você nasce perguntando quem sou eu, e você vai buscar uma resposta, e eu quero dizer uma coisa para você, o inimigo está pronto, preparadinho para te oferecer inúmeras possibilidades, todo um cardápio à sua disposição e nós estamos vendo isso hoje, nessa coisa louca que é a ideologia de gênero, você pode ser o que você quiser ser, o que, que você está sentindo nesse momento? Hum, deixa eu ver, eu acho que nesse momento eu me sentindo que eu sou um abacaxi, então eu sou um abacaxi, e amanhã o que, que você vai ser? Não sei, talvez um rodinho, acho que eu vou ser esse microfone, ele é bonitinho, você pode ser o que você quiser, isso está gerando tanta confusão, então nós precisamos de um ponto de partida, veja só, nós, a maioria que eu creio, talvez a maioria que está aqui, das pessoas aqui, são pessoas cristãs, então nós sabemos que nós somos criados por Deus, certo? João 17,3, diz que a vida eterna é conhecer a Deus, então para que que Deus criou você? Amanhã e sábado, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, hoje é superficial, Deus criou você para você conhecê-lo, Jesus, quando Jesus definiu vida eterna, ele falou o seguinte, vida eterna é conhecer a Deus e aquele que Deus enviou, ou seja, vida eterna é conhecer Jesus, conhecer gente, não é só informação aqui na, na cabeça, conhecer é intimidade, é união, eu esqueci meu copinho de água e eu ia usar um exemplo, mas eu sempre uso esse exemplo né, se eu falar assim, ah o Alexandre vai trazer, não põe um pouquinho d'água, só um pouquinho d'água, se eu falar assim, ah eu quero conhecer a água que está nesse copo, quero conhecer essa água, já sei o que eu vou fazer, eu vou mandar para um amigo meu que trabalha na Sanepar, ele é engenheiro químico, ele vai fazer uma análise dessa água, e vai me dizer a dureza dela, o pH, vai me dizer tudo que tem dentro dela, se ela tem coliformes fecais, etc, vai me dizer tudo que tem nela, aí dali uns dias chega um relatório, chega um, um calhamaço de papel, com todas as informações a respeito da água, eu conheço a água, ou eu tenho informações sobre a água? Existe um nível de conhecer que é mais profundo, que é isso aqui, ó. Hum O que aconteceu agora? O corpo do vile e a água se uniram e vão se tornar um só. Daqui a pouco, se você fizer uma autópsia em mim, abrir meu estômago e procurar, não vai ter mais água lá. Por quê? Porque a água já está distribuída em todos os tecidos e células do meu corpo conhecer é unir-se com outro e tornar-se um só, Adão conheceu Eva e Eva concebeu, inclusive uma maneira de conhecer um ser humano é através da relação sexual, uma forma de intimidade é aqui embaixo, outra forma de intimidade é aqui em cima, mas isso é assunto de amanhã, conhecer então tem a ver com união, com intimidade, dois se tornando um só, isso significa que a minha verdadeira identidade vem do meu criador, porque se eu vim dele, se eu fui criado por ele, se eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, eu só vou conhecer o Vili, quando eu conhecer Deus, a minha verdadeira identidade vem de Deus, eu já estou chegando aqui quase que no no final, não é? Mas, todos nós nascemos no mundo caído, todos nós vivemos no mundo pós-queda, nascemos sem a conexão com Deus, que Adão e Eva tinham antes da queda, nós perdemos o nosso ponto de referência, e por isso nós perdemos a nossa verdadeira identidade, como resultado, eu, você, todo mundo ao nosso redor faz o quê? Nós procuramos nossa identidade, a razão da nossa vida, fora de nós mesmos. Um missionário inglês chamado Norman Grubb, ele usa também um copo, ele diz assim, todos nós somos recipientes, como esse copo e esse espaço aqui dentro, esse aqui é você tá, aqui é tua alma, aqui é teu espírito, e esse espaço aqui dentro, é a casa de Deus, Deus fez você, para ele vir morar dentro de você, você é morada de Deus, é, só que você nasceu o quê? Cheio de Deus ou vazio de Deus? Todos nós nascemos vazios de Deus, então o que que nós fizemos? O que que você e eu fizemos? Nós fomos buscar, do lado de fora, o propósito, o sentido da nossa existência, com coisas boas ou com coisas más, não importa, o que importa é o seguinte, nada externo enche isso aqui, porque esse lugar dentro de você, só Deus enche, esse lugar é o santo dos santos, é o lugar da presença de Deus, esse é o templo que ele construiu, não com mãos humanas, para ele habitar, é você, é o teu interior, qualquer coisa externa, que você tentar colocar lá dentro, no lugar de Deus mesmo que seja uma coisa boa, vai virar uma adicção, vai virar um vício, vai virar uma idolatria, mães fazem isso com filhos, homens fazem isso com a empresa, jovens fazem isso com seus corpos musculosos, e assim por diante, nós podemos fazer isso com a nossa igreja, eu posso fazer isso com a missão, paz com Deus, então nós procuramos a nossa identidade em mil lugares ao nosso redor, menos no nosso Criador então o que que estabelece de fato a nossa identidade? Apareceu aí? O que que estabelece a nossa identidade? O que é que faz de você, você? Então o mundo ao nosso redor tem uma ideia, a, a Rosini já falou sobre isso, eu não vou me delongar muito, de acordo com o mundo ao nosso redor, nós somos o quê? O que nós fazemos, ah quem é você? Ah eu sou professor, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou desempregado, o nosso comportamento, né? eu sou o que eu faço, ah, eu saio com homens, eu transo com homens, eu sou homossexual, eu transo com mulheres, eu sou é, é, heterossexual, eu transo com homem e mulher, eu sou bissexual, eu transo com tudo, eu sou pansexual, eu transo comigo mesmo, eu sou metrosexual, e aí vai, e existem mais de 50 tipos hoje de falsas identidades sexuais, certo? De acordo com o mundo nós somos o que nós temos, né, apareceu, pode pôr o próximo, é, é o que nós temos, é, eu sou pobre, eu sou rico, eu, eu, eu tenho isso, eu tenho um carro, dois, dez, o que eu sinto? O que eu sinto? Outro dia prenderam um cara que ele tinha pego, ele tinha é, é, abusado de um garoto, um homem adulto de 35 anos, abusou de um menino de 6, 7 anos, ou de, por aí, aí a, a juíza foi lá, não sei que, onde que ele foi, falou assim, não, mas eu não sou um homem de 35 anos eu me sinto como um menino de sete anos que estava brincando com outro menino de sete anos, que coisa doida, eu posso ser o que eu sinto? Será que eu sou a atração sexual que eu experimento? O mundo diz que sim, o mundo diz que você é isso, né? que você é o que você sente, e isso cria uma bela confusão para nós, será que de fato o nosso comportamento, os nossos bens materiais, as nossas sensações, a nossa sexualidade, essas coisas são realmente a nossa identidade? Ou será que existe uma identidade verdadeira? Todas essas aí são confusas, o que você tem você pode perder, o teu corpão lindo, maravilhoso pode envelhecer, pode não, estar envelhecendo, não é verdade? Aquela mulher que fala assim, eu sou completa porque eu tenho marido e filhos, ela pode perder isso aí, eu não quero que isso aconteça com ninguém, tá? O dinheiro que você tem, você pode perder. O status, o emprego, a função, tudo isso pode abalar. Então, para eu saber qual é a minha identidade, eu tenho que pensar assim: tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tudo ao meu redor, tira tudo, o que, que sobra? É o que você é. Se não sobrar nada, você tem um sério problema nas suas mãos, né? Então, o que, que a Bíblia diz sobre a identidade? Aí nós temos uma passagem fantástica aparece aí o desenho de Jesus sendo batizado, saindo do batismo, o batismo de Jesus, vocês sabem o que aconteceu no batismo de Jesus? Este é o meu filho amado, em quem tenho grande alegria, não é? quando Jesus chega lá para ser batizado por João, Deus faz um escarcel, Deus faz um show, Ele contrata o Spielberg, é? efeitos especiais, a pomba desce do céu, e uma voz fala, e todo mundo ouve, Ele faz um um pampeiro danado, este é meu filho amado, ou tu és, dependendo da tradução, tu és meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho grande alegria. Essa bênção, essa palavra, tem a bênção do pai, tem cinco aspectos dessa bênção, eu não vou falar agora porque não vai dar tempo, mas quem sabe amanhã eu consigo compartilhar isso aí. Essa passagem, ela é uma chave para nós, ela é uma chave para nós compreendermos, o Evangelho completo e a nossa identidade. Duas coisas extremamente importantes, e conectadas, porque nós vemos nesse episódio, que a identidade de Jesus, presta atenção, a identidade do próprio Jesus, não é estabelecida pelo que ele faz, pelo que ele tem, pelo que ele sente, pela orientação sexual dele, mas sim pelo seu nascimento, a identidade de Jesus é estabelecida pelo seu nascimento e se a de Jesus é estabelecida pelo nascimento, a tua também é, a verdadeira identidade espiritual das pessoas é estabelecida pelo nascimento, não é pelo que faz, não é é pelo que tem, não é pelo comportamento, por mais importante que o comportamento possa ser, não é o comportamento que determina a sua identidade, não é o que fizeram com você, não é o trauma que você recebeu, esse é o assunto de amanhã, não é? Nós vamos falar sobre as feridas amanhã, o que determina a nossa identidade, é o nosso nascimento, então existem só dois tipos, de identidade espiritual, lembre-se, nós somos espírito, temos alma, e habitamos um corpo físico, tá bom? Então do ponto de vista espiritual, toda a humanidade, na face da terra, se resume a dois tipos de seres, apenas, quem são eles? nós vamos achar a resposta em Efésios 2,5, é a chave aqui para entender a identidade, estando nós ainda mortos, em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, mortos e vivos, apenas mortos e vivos, não existe para Deus outro tipo de ser humano sobre a face da terra, quando Deus olha a humanidade, Ele só vê dois tipos de pessoas, aquelas que estão ainda no primeiro Adão, mortas, espiritualmente, e aquelas que aceitaram a sua inclusão no último Adão, que são vivas espiritualmente, só isso que ele vê, e os vivos vão crescer, é claro, nós vamos ver daqui a pouco, tá certo? Quem são os mortos? Os mortos, são todos os descendentes do primeiro Adão, todos os descendentes do primeiro Adão, a gente poderia entrar nisso aqui, é, eu quero aproveitar o momento e fazer o um marketing, né? eu escrevi esse livro, Quem Sou Eu?, e nesse livro eu explico um pouco, a importância da união nossa, tanto com o primeiro Adão lá no Éden, como com o último Adão na cruz, porque com o primeiro Adão, a nossa união no primeiro Adão, nos colocou na encrenca, porque quando aquele Adão pecou, você pecou e morreu junto com ele, é isso que começou a encrenca, é que espiritualmente você já estava incluído naquele primeiro Adão, só que da mesma forma como você estava incluído no primeiro Adão, Deus o incluiu você no último Adão que é Cristo, aquilo que aconteceu com o primeiro Adão, aconteceu com você, e aquilo que aconteceu com você, aconteceu com o último Adão, que fez de você o que ele é, deixa eu explicar melhor, você estava incluído no primeiro Adão, quando ele acreditou na mentira da serpente, e pecou, e morreu, você pecou e morreu com ele, você já nasceu assim, você nem teve opção, na verdade, mas a palavra diz que Jesus é o último Adão, Paulo explica isso aos Coríntios, e Jesus assim como o primeiro Adão nos representou a todos, Jesus o último Adão também nos representa a todos, isso significa que todos nós estávamos nele, e o que aconteceu com ele, aconteceu conosco, ele se tornou que nós éramos morte, e fez de nós o que ele é, vivos em Cristo, eu já vou mostrar a passagem, então os mortos são todos aqueles descendentes do primeiro Adão, que ainda não receberam Jesus como vida, Romanos 5,12 fala, um pecou, todos pecaram, esse é o nascimento natural, biológico, em Gênesis 5,13 nós lemos que Adão e Eva geraram, a partir da queda, eles geram filhos, a sua imagem e semelhança, eles não geram mais filhos, a imagem e semelhança de Deus o pessoal fala, ah, todo mundo é filho de Deus, uh-uh. Filho de Deus, a primeira vez, no primeiro nascimento foram três, quem foram? Adão, Eva, e quem nasceu sem pecado depois? Jesus, Adão, Eva e Jesus, os únicos três seres humanos que nasceram vivos espiritualmente no primeiro nascimento, os únicos, todos nós nascemos mortos, no nosso primeiro nascimento, o primeiro nascimento é o natural, é o biológico, tá certo? Você nasceu um homem velho, num corpo novo, ou tragédia, um homem velho num corpo novo, aquele bebezinho lindo, mas lá dentro tem um homem velho, mas esse é outro assunto, quem quiser aprofundar depois pega esse livro, tá certo? Eu depois vou falar de mais um livro, eu sou professor, tenho que falar de livros, imagina o professor que não fala de livro, tá certo? Esses são os mortos, agora vamos ver quem são os vivos, os vivos são todos os que renasceram em Cristo, o último Adão, a passagem está em 1 Coríntios 15 45, mas é necessário receber, senão a gente corre o risco de cair no universalismo, que é uma ideia de que todos serão salvos, quer queiram, quer não, eu não acredito nisso, eu creio que a salvação é oferecida a todos, mas você precisa receber, receber o quê? A sua inclusão em Cristo, concordar com Deus, que quando Jesus está na cruz, Ele não está lá sozinho você está nele, tá, então você precisa recebê-lo, isso fala, a palavra fala em João 12. todos os que receberam deles o poder de serem feitos, filhos de Deus, ótimo, esse nascimento é o um nascimento sobrenatural, então o que que nós vemos Deus fazendo em Cristo? Esse texto fantástico de, de, de Paulo, é, faltou aqui a referência, não é? Deus estava em Cristo fazendo o quê? reconciliando consigo o mundo então o que que Deus fez? Ele recriou em Cristo uma nova raça uma nova espécie filhos e filhas agora vivos Jesus absorveu nele a morte que eu era a morte que você era e Jesus deu para você a vida dele Galatas 2.20 é uma troca ele pega e se torna a sua morte aquilo que você era morto, pecado no singular, e Ele faz de você o que Ele é, vivo, filho amado, filha amada do Pai, ser presente, por isso que se chama graça, e esses filhos agora, não, tão mais, não são mais imagem e semelhança do primeiro Adão, agora nós somos novamente imagem e semelhança do Deus vivo, por isso Jesus nos leva ao Pai, e o Pai nos recebe, e fala para mim, e fala para você… Bem-vindo, filho amado, em quem eu tenho grande alegria. Seja bem-vinda, filha amada, em quem eu tenho grande alegria. Agora você está viva, agora você está em casa, agora você está vivo em casa, agora vamos crescer, vamos crescer no conhecimento e na graça do irmão mais velho Jesus. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus fez essa mudança, essa troca? Ele se uniu a nós. Uma das características mais importantes da teologia de Paulo, no Novo Testamento, Paulo escreveu boa parte do Novo Testamento. É o tema da união. Paulo usa a expressão em Cristo mais de 100 vezes nas suas cartas. A expressão em Cristo significa inserido em Cristo. Aqui é uma igreja batista, né? Vocês fazem batismo por imersão, não é? Eu gosto de batismo por imersão. Eu sou de uma igreja presbiteriana. Nós somos ecológicos. A gente usa um pinguinho de água para economizar, entende? Mas eu gosto do batismo por imersão, pelo seguinte motivo, porque a palavra batismo significa inserir, colocar dentro de, pegar duas coisas diferentes, uni-las numa só, esse é o verdadeiro significado de batismo, quando a gente pega alguém e faz assim na água, é como se aquela água e aquela pessoa tivesse se tornado uma só, nós somos batizados em Cristo na sua morte, nós somos inseridos em Cristo na sua morte, você foi unido, identificado, feito um com Jesus na morte dele, assim como você tinha sido feito um com o primeiro Adão lá no Éden, o primeiro Adão criou a confusão, o último Adão desfez a confusão, e resolveu o problema de uma vez por todas, olha que texto fenomenal está em 2 Coríntios 5.21, apareceu aí? Olha só esse texto, fundamental, aquele que não conheceu o pecado, quem é esse que não conheceu o pecado? Jesus ele o fez, essa tradução não diz, ele o fez pecado, ele quem? Deus, Deus fez de Jesus pecado, por nós, para que nele Jesus, nós fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus, o que é justiça de Deus? Alguém sem pecado, quando Jesus é batizado, João Batista fala assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê? O pecado no singular, ele não fala pecados no plural ele não está falando de comportamento, ele está falando de essência, ele está falando de natureza, ele está falando de identidade, essa palavra tem a ver com Jeremias, quando ele fala assim, eu vou arrancar o coração de pedra, e vou colocar um coração de carne, um coração obediente, eu vou colocar em você, o meu coração, porque eu vou morar dentro de você, é assim que Deus nos transforma, é assim que Deus nos dá uma nova identidade, ele não começa exigindo que você mude comportamento, para de pecar seu pecador primeiro ele tira o pecado, que é o que faz você pecar, que é a natureza, depois vem o crescimento, e aí mudança de comportamento, é nessa sequência, então aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, Jesus é feito pecado, no singular, ele nunca pecou, ele é transformado naquilo que nós éramos, Desconexão, alienação Separação de Deus E como ele não tinha pecado A morte não pôde segurá-lo Porque a maldição era A alma que pecar, esta morrerá Jesus não tinha pecado, então o que aconteceu? A dívida foi paga, a minha, a tua, da humanidade inteira Só que a morte falou assim Nossa, mas eu não posso segurá-lo porque ele não tinha pecado Só que ele tinha se unido a nós Então quando ele ressuscita, ele traz o que? De volta à vida, um novo você Unido a ele agora eternamente, de forma que não pode mais haver separação, a grande teologia de de Paulo é união, a velha aliança era baseada na separação, a nova aliança é baseada na união, e olha esse outro texto que vem aqui, que Jesus fala em João 12, 32 é fantástico isso aqui, vale a pena você estudar essa passagem, porque ela nos leva, nos remete lá ao Sinai, quando Moisés desce com a tábua da lei, e o povo adora os bezerros, e quebra a tábua da lei, e volta e desce de novo e tal, não sei o quê, aí as serpentes vêm e pica, o povo povo começa a morrer, aí Moisés recebe uma ordem para fazer uma serpente de bronze levantar, e quem olhasse para ela, era curado do do veneno da serpente, e aí Jesus lá na frente fala assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e aí nesse, na esteira disso aí ele fala, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, eu vou me unir a todos vocês, eu vou desfazer, o que o primeiro Adão fez, e eu vou dar para você, a mesma identidade que eu tenho, filho amado de pai, o unigênito de Deus se torna, primogênito, unigênito é o único filho, ele se torna o primeiro filho, por quê? Porque ele quer incluir você, ele falou, eu não quero existir sem eles, eu me recuso, então eu vou e faço o que for necessário, para comprá-los todos de volta, e vamos fazer uma bela de uma festa, e você está convidado, não vai fazer igual o irmão mais velho que ficou do lado de fora, porque tinha gente ruim lá dentro, <risos> então o evangelho completo gente, o que, que é o evangelho completo? amanhã ou sábado, eu não lembro agora, eu vou falar do evangelho parcial, então quem quiser, ou vai comprar meu livro, ou vem na conferência, ou faz os dois, que é melhor ainda, o evangelho completo, são duas coisas inseparáveis, normalmente quando a gente fala do evangelho, né, e aparece ali o copinho, porque eu gosto muito da ceia, a gente fala do evangelho, a gente fala assim, ah, Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para perdoar os meus pecados, o que vocês acham disso? É verdadeiro isso? É verdadeiro, Jesus morreu na cruz, sim, morreu na cruz. O sangue dele foi derramado, foi derramado. E para perdoar pecados, maravilha, sensacional. Mas não é só isso que aconteceu. Jesus morreu na cruz, e eu fiquei aqui olhando. Acontece que não foi só isso que aconteceu, sabe por quê? Porque o meu problema, o teu problema, não é que você era só um pecador sujo, que precisava tomar um banho de sangue para ficar um pecador limpo para e pensa, você é um pecador sujo, toma um banho, vira pecador limpo, mudou o quê? Mudou externamente, e a natureza pecaminosa? Continua lá, Ah, agora você cai no PAP, conhece o PAP? Programa de Administração de Pecado, é uma delícia, você fica o tempo todo procurando pecado será que eu pequei hoje e ontem? Eu posso tomar ceia? Será que eu tomei? Ah, hum, e fica procurando, que que o que, que você vai achar se você procurar pecado? Me responde, pecado, você vai se convencer cada vez mais que você é o quê? Um miserável pecador salvo pela graça, então Jesus morreu só para te dar um banho? Sério? Ou será que ele morreu para absorver a morte e fazer de você um ser vivo? com a mesma natureza que Adão tinha antes da queda, então, não é só Jesus que morre na cruz, você morre na cruz com Ele, o pecador que você era, se uniu, foi unido a Cristo, ele se tornou o pecado, Jesus mata o pecado, leva-o à sepultura, mata a morte, leva à sepultura, e ressuscita em você, fazendo de você uma nova criatura, então, Jesus numa tacada só, ele derrama o sangue para perdoar pecados, mas ele remove o pecado, eis o Cordeiro diz de que tira o pecado do mundo, fazendo-se pecado, tornando-se pecado no singular, ele se torna a natureza pecaminosa, sem pecar, e a mata, e a enterra, e livra você do poder do pecado, aí quando você tem uma nova identidade, o que acontece? você começa a aprender quem você é, que foi o que a Roseni falou agora há pouco, que nós vamos fazer agora para terminar. Então o que que Jesus fez? Ele enterrou a velha pessoa morta espiritualmente que nós éramos. Outro dia perguntaram assim para mim, Vili, você é um ex-gay? Eu falei, eu não, não existe isso. Credo. Então você é um hétero? Eu falei, eu não, não existe isso. Então você é bissexual? Eu não sou isso, não existe isso mas afinal de contas, quem é você? Ah, agora sim, eu sou um filho amado do meu pai, estou crescendo na graça e no conhecimento do meu irmão mais velho, Jesus. E se você quer que eu seja alguma coisa, um ex alguma coisa, eu sou um ex morto, se você quiser falar com o ex morto que eu era, está na sepultura 47 do cemitério lá da esquina, mas aqui tem uma nova pessoa morando, agora é uma nova pessoa morando numa casa velha, Primeiro nascimento, você nasce uma pessoa velha, numa casa nova. No segundo nascimento, você nasce uma nova pessoa numa casa velha. (risos) Mas um dia nós vamos receber uma casa novinha em folha, ok? Ao ressuscitar, Jesus gerou uma nova identidade em mim, que tem o mesmo DNA de Deus. Aquele que se une ao Senhor, é um espírito com Ele. Não é Deus aqui, você aqui. É um casamento, assim como eu tomei aquela água e ela se uniu ao meu corpo e nós estamos irremediavelmente unidos quando você recebeu Jesus ele se uniu a você porque ele fez de você o que ele é santo, puro e perfeito no teu espírito e agora ele começa um trabalho de restauração das a, da tua alma porque a tua alma não nasceu de novo ela tem as feridas, ela tem as áreas que precisam ter tratadas ainda existem as infantilidades as imaturidades e Deus vai trabalhar com todas essas coisas, ok? Então nós não somos mais meros pecadores perdoados, que temos que nos esforçar, para produzir um novo comportamento, gente, eu sou totalmente favorável ao novo comportamento, tá? Eu não me comporto mais homossexualmente, pelo contrário, hoje eu quero é experimentar tudo que Deus tem para mim, agora eu sou um santo, (risos) Vili, quer dizer que você não peca mais, você não está entendendo, eu estou falando que eu sou santo para a minha natureza, porque como eu fui unido ao santo, para eu ser unido ao santo, tinha que ser santo, santo une com santo, santo não, une, não, não se une com morto, Agora morto, agora eu sou vivo, santo, mesma coisa, por isso que eu estou unido com Deus, Jesus me deu a natureza dele para eu poder ser unido com ele, eu sou um santo que está aprendendo a viver em santidade, eu estou aprendendo a andar em espírito, eu não sabia andar em espírito, porque eu estava morto espiritualmente, agora eu estou aprendendo. Certo? Como eu e você Olha o que, que Paulo escreve aos romanos No capítulo 6 da carta dele Ou ignorais que todos nós que fomos inseridos em Cristo Batizados em Cristo Fomos inseridos na sua morte Ou seja, nós nos tornamos um com ele Por isso nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo Para que, como ele foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do pai Assim o que? andemos em novidade de vida olha a mudança de comportamento acontecendo como resultado da mudança de natureza primeiro vem a mudança de natureza vem a nova identidade aí vem novo comportamento, nessa ordem isso é muito importante para você que tem um vício sexual que como eu enfrentou, enfrenta problema de homossexualidade outro dia eu estou trabalhando com um rapaz que está enfrentando pedofilia, o moço está desesperado ele corre risco de ir para a cadeia Né? eu estou querendo falar para ele, escuta, você não é o que você faz, você tem que acreditar que você é o que Deus diz que você é, e aí essa tara vai ser removida, tem que começar de dentro para fora, não é só mudar comportamento, às vezes até é necessário fazer os dois ao mesmo tempo, mas sempre trabalhando a identidade, qual é o impacto da nova identidade na nossa vida? Primeiro lugar, a pergunta quem sou eu, que está aqui, é respondida, quem sou eu, filho amado do meu pai? filha amada do meu pai, em quem ele tem grande alegria, Deus tem orgulho de você, em Sofonias 3, 16 17, diz que Deus salta de júbilo por sua causa, que Ele canta canções para você, Deus tem orgulho de você, porque você é o ápice da criação dEle, o pecado bagunçou, eu ia usar uma palavra meio feia aqui, sabe, jogou você na latrina, está entendendo? Mas você jamais deixou de ser criação de Deus e Deus veio ao teu encontro, e Ele quer restaurar em você a glória que Adão e Eva tinham antes da queda, não é? Essa pergunta é respondida, a minha busca por propósito em todas as coisas externas cessa, por quê? Porque eu sei que a razão da minha existência é conhecer o Deus que agora habita em mim, com quem eu estou casado esse é o verdadeiro casamento eterno que nunca vai passar, segundo lugar, sabendo que em Cristo eu sou filho amado de Deus espiritualmente vivo, eu retomo o crescimento, eu volto a crescer, somente seres vivos crescem, né? eu estava olhando ali tem umas flores lindas, só que elas não são vivas, é uma planta artificial você põe uma planta artificial lá na tua casa, ela fica sempre verdinha, mas ela não vai produzir flores ou frutas naturais, por quê? Porque ela não é é viva, ela é artificial, você quer uma coisa que produza frutas, que cresça, etc e tal, tem que ser um ser vivo, os mortos não crescem, eles só fedem cada vez mais, mas os vivos sim, os vivos crescem, eu retomo o crescimento emocional e espiritual, o que é a adicção? O que é o vício? É infantilidade, são áreas de imaturidade, a luta que você tem é uma área que não cresceu adequadamente e que precisa voltar a crescer é isso que Deus quer fazer contigo terceiro lugar, à medida que cresço e me torno mais adulto, vou deixando para trás o comportamento de criança e experimento mudança de comportamento aí eu vou vendo mudança de comportamento eu era viciado em sexo eu era compulsivo sexual gente, eu não vou contar aqui porque não vem ao caso eu não quero glorificar o passado eu era prisioneiro da minha própria sexualidade, e hoje eu posso dizer para vocês, passou, não me incomoda mais, tenho tentações ocasionalmente, mas não é mais quem eu sou, quando a tentação vem, eu falo, dona tentação, bateu na porta errada, eu sei quem eu sou, você não me define, você não me define mais, quem me define é o meu criador, ele diz que eu sou filho amado, pelo que meu irmão mais velho Jesus fez por mim, então a conclusão é a seguinte, pelo trabalho completo de Jesus, o sangue derramado, e o corpo partido, Deus nos dá uma nova identidade, quando eu cresço nessa nova identidade, eu experimento mudança de comportamento, eu não sei como é que você está na sua caminhada, talvez como eu, você andou dando cabeçada, procurando a sua identidade, tem mulher que procura identidade no casamento, eu tenho que me casar para ser completa, é mentira, a a, a Rosaninha estava falando das mentiras que aprisionam, mulheres, vocês não precisam casar com um homem para ser completas, você já está casada com Jesus, é ele que te completa, Colossenses 2 fala isso, em Cristo nós somos completos, homem, você não precisa ser rico, ter muito dinheiro para ser um homem bem sucedido, se você tem Jesus, você é o cara mais rico do mundo, eu não sei o que é que você persegue, qual é a mentira na qual você acredita, o que que você acha que está faltando em você, para você ser completo, se você já recebeu Jesus, não te falta mais nada, talvez precise cura, restauração, em algumas áreas aqui fora, na tua alma, alguns traumas, então faça a inscrição e venha amanhã e sábado. Mas se você já recebeu Jesus, não te falta nada. Então talvez renunciar às mentiras de que alguma coisa está me faltando. Se você não recebeu Jesus como tua vida, se você acredita que primeiro você tem que mudar seu comportamento, parar de pecar, para depois Deus te fazer filho dele, então você precisa jogar fora esse evangelho falso, e entender que não é o que você faz, não é o que você deixa de fazer, que torna você filho de Deus. É o que Jesus fez, antes da fundação do mundo. Você tem que receber. Então nós temos aqui dois convites. Se você ainda não recebeu, se você ainda é uma pessoa que acredita, que precisa fazer isso, eu acho que a Rosini já fez esse apelo, né? Já fez, não foi? Mas se você precisa fazer isso, faz o que ela falou. Procura aquele pessoal que está naquele jalequinho lá, bem discreto, e conversa com eles. Mas nós vamos orar agora, tá certo? Nós vamos orar mas eu quero me dirigir especialmente a você que é cristão já há algum tempo e continua procurando alguma coisa para resolver a sua vida que você continua procurando encher o seu cálice deixa Jesus encher vocês sabiam que aquele convite de Apocalipse 3.20 eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz abrir a porta eu entrarei e searei com ele e ele comigo, e searei é o seguinte, Jesus traz a janta, Jesus é a janta, Tome e come este é meu corpo, toma e bebe este é meu sangue, se você não comer a minha carne, não beber meu sangue, você não pode ser um comigo, esse convite foi feito para a igreja, sabia disso? Foi escrito por uma das igrejas, quero desafiar você agora, Baixe sua cabeça, feche seus olhos… Espírito Santo, nós te agradecemos, o o Senhor está presente aqui. O Senhor sabe e conhece o coração de cada um que está aqui. Qual é a nossa busca? Qual é a mentira na qual nós acreditamos? Onde é que nós estamos buscando a nossa identidade? Será que ainda existe aqui no nosso coração religiosidade? A crença de que primeiro eu mudo de comportamento, para depois Deus me amar e me fazer dele meu filho? Será que eu acredito que eu preciso de alguma coisa externa? Será que as coisas do passado continuam me definindo? Eu quero desafiar você agora a entregar as falsas identidades. As falsas identidades. Fracassado. Pobre. Talvez alguma área da sexualidade. Se você tem carregado alguma falsa identidade, e nessa noite com a fala da Rosenia, minha fala, você entendeu que Deus faz de você, filho amado, eu quero que você receba essa identidade. Eu quero que você nesse momento fale, eu quero essa identidade. Senhor, eu tenho procurado em lugares errados. Eu quero quero confessar isso agora. Então se você quer confessar, eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu vou pedir para você ficar de pé e repetir comigo essa oração que eu repito sempre. Quem quiser fazer isso, fica de pé. Fica de pé, se você quiser fazer isso. Não importa se você é crente, há muito tempo. Você pode falar isso assim. Senhor Jesus, eu te agradeço. Porque você fez algo que eu não tinha condições de fazer. Você tirou a minha morte. Aquilo que eu era. E colocou em mim aquilo que você é. Filho amado, filha amada, como um presente. Eu recebo, eu aceito o presente, eu estou aqui, pode me amar. Espírito Santo, eu peço que o Senhor revele, transforme a informação em revelação. Que cada pessoa que está de pé, cada pessoa que está recebendo nesse momento, experimente a realidade absolutamente verdadeira, de ser filho de Deus, de ser filha de Deus, porque essa é a rocha, que nos mantém firmes, eu agora intercedo por cada pessoa que está aqui, caia por terra agora, toda falsa identidade, se você carregou a identidade de vítima de abuso sexual, agora eu quero que você diga assim, eu lanço fora essa essa falsa identidade, eu não sou o que fizeram comigo, se você sofreu, violências, bullying, como a a Roseni falou, racismo, se você sofreu comparações horríveis, rejeição, eu quero convidar você agora para rejeitar essas falsas identidades, lançar fora, eu não sou vítima mais do meu passado, eu não sou o que fizeram comigo, E nesse momento eu recebo, pela fé, a declaração de que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Eu sou um filho amado do meu pai. Uma filha amada do meu pai. Eu tenho uma nova família. Eu tenho um novo DNA. Eu tenho uma nova história. Eu tenho uma nova ascendência. Eu tenho um novo nome. Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus que o Senhor revele para os meus irmãos e irmãos, irmãs, qual é o nome, o novo nome que o Senhor está dando para cada um agora, sussurra no coração, Espírito Santo fala para cada coração, qual é a sua identidade, qual é o seu nome, Pai eu peço que o Senhor revele para os meus irmãos e irmãs, como o Senhor os vê nesse momento, em nome de Jesus, e para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Amém. Deus abençoe você. Se você quer aprender mais sobre identidade, tem um outro livro que eu recomendo que é o Resto do Evangelho. Um livro sensacional. Fiquei sabendo que tem aqui na livraria. Tá bom? Deus abençoe e espero ver todos vocês aqui amanhã e sábado. Amém. Obrigado.